0: Hola, buenas a todos. Vamos a hablar hoy sobre cómo defenderse de la inflación y la subida de los bonos. Defenderse, entre comillas. Vamos con ello. Bueno, como siempre, para, para cumplir con este formato de 25 minutos, el, el podcast o el audio va a ser algo denso, porque quiero tratar bastantes cosas... En un, solo, ...en un solo audio, pero bueno, dará tiempo y, y creo que saldrán conclusiones interesantes. Así que bueno, eh, si te quieres quedar conmigo, en unos 25 minutos eh, te haré un, una pequeña introducción... ...para darte contexto y tres posibles estrategias, de las cuales ya me quedaré con una siempre... ...pero bueno, tres posibles estrategias para defenderse o jugar eh, lo mejor posible tus cartas en una situación de una inminente inflación o una subida de los bonos que parece que también, también viene en los próximos meses. Así que, bueno, sin más, para ir no perdiendo mucho tiempo, decir que en el episodio anterior, justo en el anterior, Javier del Valle ya nos dio su opinión y su posible estrategia ante una subida de bonos. Todo esto lo grabamos hace algo más de un mes, eh, a mediados de, de marzo, si no me equivoco. Bueno, pues por, porque la sencilla razón de que no voy a estar subiendo podcast eh, por subirlos, si no hay una temática que me parezca interesante o que sirva. Y, y nada, remitiros a ese episodio, porque yo ahí también hice una pequeña introducción de, de qué son los bonos, cómo funcionan. Ya digo, algo muy sencillo, pero bueno, por coger algo de enlace. De todas maneras, eh, Vamos también a hacer, un, para dar un poco de contexto, eh, una breve explicación de por qué puede subir un bono. O por qué puede subir de precio un bono. Y qué consecuencias tendría, ¿no? Bueno, que es... En primer lugar, la consecuencia que tiene eh, el que suban los bonos, aparentemente, pero bueno, esto lo trataré un poco más adelante, es que salga dinero o que se rote el dinero desde las equities hacia el mercado de bonos puesto que a mayor rentabilidad ofrecida por el bono pues parece que es más atractivo para según qué perfil de, de inversor o de gestor. Y entonces, en vez de tener el dinero en ya acciones de por sí muy conservadoras, prefieren directamente no tenerlo en renta variable, por muy conservadora que sea esa compañía, para directamente meterlo en, en bonos. Por lo tanto, una de las consecuencias más inmediatas, teóricamente, sería una, de esas, una bajada en el mercado de equities. O de renta variable. Y entonces, ¿qué es lo que puede hacer que suba un bono? Bueno, pues hay múltiples motivos, pero uno bueno dos de ellos o los que más fácil de entender son y, y que el concepto al final, eh, como dicen los americanos, make it easy, make it real, pues al final hay que ir a la, al, al grano, ¿no? Eh, que tú entregues tu dinero, por ejemplo, 10.000 euros o 10.000 dólares a un país de aquí a 10 años y te pague una rentabilidad del 1% o del 8% depende de la confianza que tengas en que te devuelva ese dinero básicamente, entonces depende de la confianza que tengas en ese país no es lo mismo prestarle eh, 10.000 euros a Alemania para que te los devuelva en 2031 que prestarle 10.000 dólares a Zimbabue para que te los devuelva en 2031 evidentemente le vas a pedir más intereses a Zimbabue porque te fías menos de Zimbabue entonces, uno de, lo, de los motivos eh, por los que sube o baja el precio del bono es por la confianza que tienes del país que lo está emitiendo. Y otro de los motivos es también relacionado con la confianza, pero no tanto en el país, sino en la divisa en la que se emite ese bono. Si tú le prestas dinero a los Estados Unidos, puede que te fíes del país, pero no te fíes de, de la moneda. Porque esos 10.000 dólares dentro de 10 años no tendrán el valor que tienen ahora tendrán menos valor, teórico, si, si la inflación sube y la divisa se devalúa, eh, eh, tú esperas que te paguen más de 10.000 euros, no vas a dejarles 10.000 dólares en este caso para que dentro de 10 años te devuelvan otros 10.000 dólares, querrás que te devuelvan más dinero del que prestaste en su inicio. ¿no? Por lo tanto, eh, otro de los principales motivos del que suba un bono de precio es que pierdas confianza con la, con la divisa en la que se emite ese bono. Eh, lo mismo, no es lo mismo eh, eh, pues eso eh, la divisa de Zimbabue, que no, realmente no, la verdad es que no, no sé si tiene su propia divisa eh, que emitirlo en francos suizos o en euros o en dólares ¿de acuerdo? Um, la siguiente pregunta que tendríamos que hacernos para abordar eh, esta pregunta que, que titula el episodio de cómo defenderse ante la inflación y la subida de bonos, es entonces que hace que aumenta la inflación. ¿Vale? Ya he dicho dos motivos principales de los que aumenten los bonos. Pues por qué aumenta la inflación. Lo mismo. Hay múltiples motivos. En este caso se hace bastante más complejo de explicar. Pero por centrarnos en dos, uno sería. Eh, estrechamente, estaría estrechamente relacionado con esa confianza en la divisa, puesto que la inflación puede subir, como es el contexto de ahora actual ante una inundación de liquidez eh, monetaria por parte de los bancos centrales es decir, que se ha impreso tanto tanto dinero para eh, el ejercicio que haya sido necesario no, no me voy a meter en eso pero el hecho es que se ha impreso y emitido muchísimo dinero que antes no estaba y hace que se devalúe esa moneda eso inmediatamente uno de los efectos que tiene es que lo que antes te costaba 2 euros ahora te va a costar 3 ¿De acuerdo? Y, y bueno, ya eh, el hecho de cuánto porcentaje sube al año o no, el, eh, o baja el poder adquisitivo del ahorrador, pues bueno, es una métrica que es mucho más compleja de, de calcular, pero la esencia es esa. Ante una gran ola de inund que inunda el mercado de liquidez, los precios de consumo suben. Y por lo tanto, eh, tu capacidad de ahorro se ve disminuida. Porque lo que tus 10.000 de hoy ya no son los 10.000 dólares de ayer, ya no son los 10.000 dólares de hoy. Hoy puedes hacer mucho menos con ese dinero. Y otro de los motivos por los que puede aumentar la inflación es por el consumo, por, la, por el exceso de demanda. Y esto pues es muy antiguo, eh, lo más básico de la ley de oferta y demanda: eh, si tú tienes en un concesionario cuatro coches y apenas casi nadie viene a comprarlos, pues los malvendes pero si tienes cuatro coches y vienen ocho vendedores, voilà, pues puedes subir el precio de los coches, ¿no? Bueno, pues esto es algo, es así algo parecido porque después de muchos meses consecutivos de, de, de deflación o de que la gente no consumiese, que ahorrase por eh, motivos evidentes de la pandemia y de no salir demasiado de casa o no viajar, no, eh, en fin, no eh, realizar un acto de consumo normal, ahora cuando se abran las puertas de todo si Dios quiere, pues eh, lo que se espera es que, además de que habrá una subida de la inflación por lo de la inundación monetaria, que además habrá que sumar al hecho de que ahora mucha gente ahora querrá comprar, querrá hacer gastos que antes no hacía, o que lleva meses sin hacer. Por lo tanto, habrá una inundación de demanda y, y bueno pues eh, estos dos motivos principales harán que, que suba la inflación, y si sube la inflación, también deberían de subir los bonos. Con todo esto, podemos llegar a la conclusión de que probablemente en los próximos meses veamos una subida de la inflación y una subida también de los bonos. Bueno, entonces se dice que cuando suben los bonos bajan las equities o la renta variable. Pues sencillamente esto no es cierto. Tampoco es incierto. ¿De acuerdo? No hay una relación directa, por mucho que en muchos medios de comunicación, en, no sé, eh, quieran decirnos que, que esto es así, no lo hay. Es decir, haz tu propia investigación, compara los gráficos de los últimos 20 años, 30, 50 años, en cuanto a subida de bonos, bajada de bonos y cómo se comportaba el mercado de renta variable. No hay una relación muy estrecha entre una cosa y la otra, aunque parezca eh, ilógico. Entonces. Eh, Sí es comprensible que al inicio de una subida muy rápida del precio de los bonos haya un traspaso de dinero, como he dicho, entre eh, renta variable relativamente conservadora hacia los bonos. Es comprensible que al principio sí haya un, un movimiento, pero a la larga no hay una relación directa. Eso eh, hay que demostrarlo, ¿no? Entonces, bueno... Eh, Además de, de, del hecho de que, bueno, una persona que está invertida en renta variable con un poco de chicha, eh, a mí se me hace difícil pensar que vaya a vender sus posiciones en, no lo sé, en, en Microsoft para cambiarlas por bonos. O sea, no, no, no es eh, lo normal, ¿no? no es, lo normal no sería salirse de la renta variable unas eh, adquisiciones que son buenas para irte a un bono. ¿De acuerdo? Entonces... Eh, no tiene tanto peso como el que nos quieren hacer creer. Entonces, bueno, si tú quieres basar tu estrategia en acertar con una bola de cristal lo que va a pasar, pues que sepas que tienes que eh, acertar tres veces. ¿no? Lo primero, tienes que acertar con los hechos que van a ocurrir y las consecuencias que van a acontecer tras esos hechos. Porque mmm, si tú cogieras un, un recorte de periódico eh, del coronavirus y tú estás en 2019, y, y lo típico, ¿no? De la, de la típica fantasía del inversor, y de repente te haces con un recorte de periódico de que en 2020 va a haber una pandemia, ¿qué harías? ¿Saldrías de los mercados? ¿No saldrías? Fíjate luego lo que pasó. Bueno, pues en primer lugar tienes que acertar con los hechos que van a ocurrir y las consecuencias que van a acontecer. Porque lo mismo te equivocas. Aunque, aun sabiendo los hechos, te equivocas con las consecuencias. Bueno, si, si aciertas esa primera etapa, luego tendrás que acertar con el timing. Porque, vale, eh, sí, va a ocurrir este hecho que va a traer esta consecuencia. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo? La semana que viene, dentro de dos semanas, dentro de un año. Y aunque aciertes con el timing la primera vez, tendrás que acertar con el timing otra segunda vez. Porque querrás, en, en, supongo que querrás... Volver al mercado de valores cuando ya eh, haya tocado fondo y ahora, ahora vuelvo a entrar. O sea, no, no tienes solamente que acertar el momento en el de salir para salir en lo más alto, sino que luego tienes que volver a acertar en el dip para volver a entrar en lo más bajo. Buena suerte. Buena suerte. Pero... Eh, o sea, a deseo si eres eh, tan inteligente como para hacer esto, yo no dudo de que haya gente así, pero... Yo solo digo que, eh, y ponerlo en, en perspectiva, que es difícil acertar todo esto. Entonces, con todo esto, vamos a. a Os voy a explicar tres posibles estrategias para combatir esta eh, posible subida de la inflación. La primera de todas sería, pues eso, que tengas una bola de cristal que no falla, y decidas eh, salirte ahora, que parece que pues el SP ha subido. Más de un 11%, que estamos otra vez en máximo, sigas, eh, yo ahora ya lo estoy lo huelo, huelo que, que esto se va a hundir y, y me quiero ir. Bueno, eh, si tú tienes esta estrategia, si te gusta este juego, eh, que recuerdo que te, te puedes salir bien una, dos, tres, cuatro, cinco veces, si quieres, 10. pero a lo largo de 30 años, no sé. Yo creo que estadísticamente está bastante probado que, que no vencerás al mercado haciendo esto, pero por lo que sea, si ahora mismo lo tienes muy claro, porque lo ves, dices, mira, esta vez me va a salir bien porque lo veo claro, ¿vale? Yo recomiendo que no vendas tu posición, sino que eh, hagas traspasos. Bueno, todo esto, claro, por supuesto, si inviertes a través de fondos, lo cual es una técnica bastante interesante si eres de esas personas a las que le gusta adivinar los movimientos del mercado invertir en fondos. ¿Eh? Si a ti te encanta eh, estar adivinando cuando el SP ya ha tocado techo, invierte a través de fondos que repliquen el SP o que tengan una, un comportamiento similar al SP o al Nasdaq en temas de growth y tal. ¿Por qué? Porque al traspasarlos no tendrás que vender y mientras no conviertas esas, esos beneficios en lechugazos, en, en efectivo, pues no tendrás que pagar... Eh, no tengas que tributar esos beneficios hasta el momento que los que definitivamente transformes esos en lechugazos. Entonces, puedes traspasar esas posiciones de los fondos en eh, fondos monetarios. Es decir, fondos que tienen pues, el 99% el 98% en, en cash en efectivo. O fondos que tienen eh, casi todo renta, renta fija a corto plazo de tres meses, que bueno, ahora mismo no dan nada, pero ha habido momentos en los que sí quedaban y era interesante. Y tienes pues, eso: el 25% por ejemplo en renta fija a corto plazo y el resto en efectivo. Y vas haciendo traspasos. Cuando tú ya adivines que va a volver el mercado a coger velocidad, vuelves a traspasar a este fondo que replica bastante bien el comportamiento de, de los mercados. ¿Vale? Eso sería eh, la estrategia para el gurú perfecto. La segunda estrategia es eh, mantenerte en el mercado siempre, pero jugando con las cíclicas. Es, también tiene un punto de guru, pero más o menos, bueno, te mantienes en el mercado y no decides salir. O sea, que vas un poco eh, también en esa ola, ¿no? Ahora mismo, pues bueno, eh, mira eh, el, eh, qué comportamiento podría eh, ser interesante en una cíclica. Pues, por ejemplo, algunas que estén relacionadas con las, con las commodities, con el consumo con negocios que tengan eh, vayan a aumentar los márgenes por ejemplo el tema de la banca si, si aumentan los, el precio de los bonos los tipos de interés pues habrá más margen para ellos en fin eh, moverte un poco entre las cíclicas lo cual es bastante difícil pero si tienes conocimiento de, este, de, estos, bien de los sectores de los diferentes sectores que componen eh, el índice puedes ir rotando de un sector a otro que además lo haces a través de fondos, mejor, porque te ahorras pasar por caja. ¿De acuerdo? Esto es muy importante, el, el tema de ahorrarse eh, pasar por caja. Eso sí, no te saldrá gratis, porque evidentemente el traspaso lo cobran, pero no te van a meter el sablazo del 21 o 23%, lo que sea, eh, liquidando tu posición. Por lo tanto, bueno, eh, vas incrementando costes. Cuanto más muevas tu cartera, más incrementas costes. Menos rentabilidad consigues a, la, a, a largo plazo, vas arrastrando ineficiencias en tu método de inversión. Pero si consideras que lo tienes claro y esa ineficiencia compensa a la torta supuesta que se va a meter en el mercado, supuesta, porque no lo creo, pues eh, intenta también eh, jugar con fondos. Y la tercera estrategia, que es para mí la, la buena, bueno, la que acompaña mi manera de invertir, no hay ni buena ni mala, quizá haya gente que le encante estar ahí, eh, para, pero para mí es la más sensata, de mi, en, en, en mi manera de trabajar. Y es estar eh, en acciones que sean bastante inmunes, entre otras cosas, porque hay que buscar acciones que sean inmunes a todo lo, a todo lo posible. Pero, entre otras cosas, a la inflación. Y más ahora, con unos tipos tan bajos, con unos bonos a un precio tan bajo. Es decir, es que ya eh, todo lo que te queda por delante a largo plazo es que suban. Entonces, eh, acciones que sean inmunes a la inflación. Oye, y, cu y David, ¿cuáles son eh, inmunes a la inflación? Hay varias, ¿no? Hay, hay varias, varios tipos, pero bueno, eh, lo, lo más básico de comprender pues es, por ejemplo, las acciones que tienen que ver con el consumo recurrente. No sé, el... Eh, pues desde el café hasta el dentífrico, eh, el jabón, cosas que, eh, papel higiénico. O sea, imagínate, eh, haya pandemia, no haya pandemia, suba, baja la infección, la gente le da igual porque no están escuchando podcast de finanzas, siguen consumiendo igual y cuando hay mucho dinero en, en la buchaca, pues se compran coches, se compran pisos en la playa, hacen viajes, pero cuando no hay, no hacen todo eso, pero siguen eh, cepillándose los dientes con pasta de dientes, siguen consumiendo café, leche, siguen eh, consumiendo luz, igual no... o sea, en fin, imagina eh, productos de consumo cotidiano que no van a dejar de utilizarse. Y si se utilizan en las grandes economías, o no grandes economías, mejor dicho, donde hay mucha población, por ejemplo, la India, China, América Latina, mejor porque eh, también allí se limpian los dientes. Entonces, hay muchísima más población allí que aquí. Y, y en fin, eh, bienes de consumo de primera necesidad es, por ejemplo, un refugio bastante inmune a... Eh, bueno, el ejemplo más clásico de esto es Nestlé. Pero bueno. Luego hay mucho más. Si empiezas a indagar en qué tipo de consumo no se ve disminuido nunca, o casi nunca, o si lo hace, lo hace de manera muy leve es ya, por ejemplo, cosas que, de las que no podemos desprendernos. Ya no, no son básicas, pero ya no nos desprendemos de ellas. Por ejemplo, una tarjeta de crédito. O sea, haya o no haya dinero en el banco, la gente sigue comprando cosas, las que sean, pero sigue comprando. Y las compra a través de eh, tarjeta de débito, crédito. Normalmente cuando hay mucho dinero se utiliza la de crédito porque la gente gasta y gasta lo que no tiene, entonces utiliza la de crédito. Cuando la gente está más pelada, pues gasta la de débito y, y así controla lo que gasta. Pero es un negocio que no, no para y de, y de hecho está al alza. ¿no? Entonces es cuestión de rebuscar un poco. ¿no? Eh, la gente sigue consumiendo fármacos porque no dejas de enfermar porque suba la inflación. Te sigue doliendo la cabeza con o sin inflación, por ejemplo. Entonces es, es cuestión de darle una vuelta a qué acciones podrían entrar dentro de esta casilla de relativamente inmunes a la inflación. Así que hacer una pequeña investigación al respecto. Y luego, por dar motivos mucho más técnicos de cómo refugiarse de esta inflación o subida de bonos, y ahora ya esto ya entra ya en un poco ya de más profesionalidad, es estar invertido en acciones que tengan un ratio o un valor, un roce, ¿vale? Return of capital, eh, con, bueno, un roce alto, ¿vale? Eh, ¿Por qué? Pues porque una empresa que tenga un ROCE, o sea, rentabilidad sobre el capital empleado, o sea, son rentables. O sea, el ROCE divide el EBIT o el EBITDA, que es dividido entre el capital que han necesitado para conseguir esos beneficios, ¿vale? Si tú tienes una empresa que, eh, que tiene un, un ROCE del de 5%, y ahora la inflación vamos a poner que sube un 5%, pues es que sencillamente esa empresa ya no gana dinero. Estás con el agua al cuello. Estás metido en una empresa que antes ganaba ya poquito dinero, vale pues ahora gana menos. Puede ser que esa empresa gane millones y millones y millones de dólares, pero lo gana con un roce muy ajustado, a la mínima, que le suba... Eh, pues, un, o que haga menos beneficios, o en este caso, que tenga que aumentar el capital empleado porque las, eh, las materias primas que utiliza para vender ese producto suben, pues eh, estás ya con el agua al cuello. Pero sin embargo, si tienes una empresa que tenga un roce de 30%, 35%, 25%, que las hay, y hay muchísimas, pues, pues no pasa nada. Ganará un poco menos, pero seguirá siendo una empresa rentable. Por lo tanto, te merece la pena estar ahí, porque si es rentable, eh, aunque sea un poco menos este año seguirá siendo rentable y todo lo que sea rentable para mí está bien porque te hace ganar dinero eh, hay que estar en empresas que te hagan ganar dinero eh, por ejemplo Paul Tudor eh, decía la, la frase de losers average losers haciendo relación a que no hay que ponderar infinitamente en empresas que, que te están dando pérdidas o están en empresas que no son rentables, pero ya, ya cambiará, algo pasará, una, una circunstancia esotérica ocurrirá, y entonces ya verás qué pelotazo. No. Mantente en posiciones que son rentables, que son ganadoras, y, y ve ampliando en ganadoras. Haz en ganadoras, no en perdedoras. Entonces, si tú ya estás en empresas que son rentables y tienen un, un roce alto, por mucho que ahora suba la inflación, pues no le afectará tanto. Entonces, hay que buscar compañías con un buen roce, con un roce alto, que tengan buenos resultados, pero resultados no a base de comprar, de recomprar acciones o, o, o concentrarlas. No, no. Que tengan buenos resultados y buen roce. Las dos cosas a la vez. Y entre la duda, mejor el roce. Que tengan un buen free cash flow, que, que tengan dinero recurrente entrando en la caja para poder combatir, para poder... En fin, el que tiene dinero negocia. El que no tiene dinero no negocia nada. Está atrapado en la deuda y, y está con el agua al cuello, ¿Vale? y también es muy importante que tenga un buen gross margin, que tenga un buen margen en su modelo de negocio, ahí encontramos también, por ejemplo, en el tema de las cíclicas, lo que he dicho de los bancos, y evidentemente que no tenga mucha deuda, Joder, es que esa empresa es perfecta, ¿no? tiene buen roce, tiene beneficios, eh, beneficios de verdad, no de estos que se los inventan eh, porque hacen recompras, ¿Tiene free cash flow de sobra? ¿Paga dividendo, ¿No tiene deuda? ¿Eso es imposible, David? No, no es imposible. Hay muchísimas empresas ahí que están, ahí, que están así. Y encima eh, cotizando máximos. Pues esas son las empresas que hay que tener. Y mantenerlas durante muchos años. O sea, que ahora están aquí los de la CNBC, los de no sé qué, diciendo que va a subir la inflación, que va a... Da igual. Da igual. Yo tengo una empresa con roce 35... Dicen que va a subir la inflación un 5%. Bueno, pues que suba. Evidentemente, es probable que durante un corto periodo de tiempo, o bueno, corto o lo que sea, el precio de la acción sufra. Pues tragaré aire, así, aguantaré. Y aguantaré porque sé que fundamentalmente esa empresa sigue siendo rentable. Porque con un ROCE 30 ya puede subir la inflación un 10% que sigo siendo rentable. Y eso al final el mercado lo devolverá a su sitio. Ahora bien, si yo estoy en una empresa que tiene ROCE 1, ROCE 5 y sube la inflación un 4%, claro, el precio de la acción cae, tomo aire, pero tomo aire porque sé que voy a palmar seguro, 100% voy a palmar y encima decido hacer la, la ocurrencia de... Bueno, voy a, voy a seguir ponderando, voy a seguir metiendo dinero aquí porque bueno ya va, la inflación se controlará y ya luego ya pues, esto va para arriba. Que no, que no. Que hay que estar en empresas ahora, más que nunca, eh, que estamos, nos guste o no, con unos tipos de interés muy bajos, con unos bonos muy bajos. Eh, 1,65 el bono de 10 años en Estados Unidos es muy bajo. Y de aquí a la larga lo único que puede pasar es que suba. Entonces, eh, es muy difícil acertar si subirá o no. Igual estamos así durante 30 años más, no lo sé. Pero es probable, podemos decir que es probable que suban. Pero es muy difícil acertar cuándo van a subir, cuándo harán el tapering los bancos centrales. Si lo hacen, ¿qué pasará? ¿La gente se volverá loca? ¿No? ¿Afectará esto al mercado? No, no lo sé. ¿Cuándo me salgo? ¿Traspaso los fondos a un fondo monetario? Vale, ahora resulta que la bolsa baja, pero... Uf, eh, a lo que me quiero, pestañeo y otra vez está subiendo. Y yo sigo en cash. Entonces, bueno, si quieres jugar a salir y entrar... Eh, recomiendo, en una época tan convulsa... estar en, en O darle más peso a los fondos que a las acciones. Porque te permite estar entrando y saliendo... O ir moviéndote de un sector a otro. Si eres de las personas que le gusta eh, trabajar con las cíclicas y con los sectores. Y si vas a estar en acciones que sea una acción que vayas a mantener durante mucho tiempo y no andar tanto comprando, vendiendo. Claro, si tú compras y vendes 20 acciones cada día, pues te costará encontrar acciones como las que he dicho, con un roce alto, con un free cash flow creciente, que pague dividendo, que tenga buenos resultados, que tenga poca deuda. Claro, es que a 20 empresas cada día, pues claro, se te acaban las ideas. Pero si tú haces una selección buena de compañías que tengan sus barreras de entrada, sus ventajas competitivas y toda esa, salu esa salud financiera... Ya está. Ya me he protegido contra la infracción. A pesar de que haya una temporada que las acciones puedan bajar. Aguantas el tipo, sigues haciendo DCA y ya está. Así que, amigos, os dejo esas tres estrategias. Ninguna es mejor que la otra. Hay gente que obtiene muchísimo éxito bailando entre cíclicas. A mí no me gusta por el hecho de que vas acumulando demasiados costes, pero si sí hay una parte pequeña de mi cartera que dedico a las cíclicas, y lo hago, eh... Hay gente que tiene muchísimo éxito porque clava una vez detrás de otra los ciclos del mercado. Adelante. Yo no lo hago. No me sale bien. Y eh, la otra estrategia que es estar en empresas de máxima calidad. Que es la que yo os comento. Y que técnicamente doy ese apunte de mirar el roce que tienen vuestras carteras. Que tenéis en vuestras acciones o en la cartera en general haciendo una media. Hasta la próxima amigos.